0: 1924年后，德国进入一个短暂稳定期。外国资本大举攻入，导致德国电影出现低潮。刘别谦、强宁斯跳槽到了好莱坞，电影公司多半也利用外资合拍的方式求生存。有德国特色的电影掺杂了越来越多的异国风情，最重要的就是美国化。评论家说。纯种德国电影悄无声息的死掉了，性爱片和见闻片卷土重来，喜剧片假装轻松，军事片席卷银幕。因为德国人不能时时处处看到军服，所谓日常生活不堪想象。克拉考尔将这个阶段的影片概括为麻痹时期，也就是闭世，麻痹时期的电影又被分为三个类型。第一类仅表明麻痹状态的存在，第二类帮助我们理解处于麻痹状态的各种倾向和观念，第三类则揭示麻痹的集体意识内在运作方式。第一类电影，如乌发公司的纪录片《利与美之路》，内容平庸，画面优美，展示了人种再生的概念。贫民窟。尽管镜头向下对准了苦难人群，结局却是主人公时来运转，皆大欢喜，以致消解苦难。在貌似中立的情况下，既无批评也无批判，延续了早期屈服威权的基本意图，那就是既然已经屈服，那就继续低头好了。飞升全球的电影《大都会》正是如此。两个矛盾尖锐的阶级令人诧异的和解了。归于第二类的电影众多，有力图令理智归顺自然的，如《下甲之子》和《高山电影》一系列街道电影，流露出对真爱的期待和少有的温情；还有一些青春片，试图展现对威权的某些突破。但作者认为。青春片对反抗威权行为的强调，恰好证明了他们对威权行为的图恋。年轻的反叛者上了年纪，多半会变成老暴君，而且越是狂热的反叛者，成为专制者后就越残忍。重要的是，青春还容易被戏弄，更容易上当。电影《大都会》中，实业家的儿子企图调停父亲与员工之间的紧张关系，实业家假意答应，结果却是实业家不仅阻止了工人们想达到的目的，还加强了对工人的控制。这个手段被戈培尔总结为“赢得一个民族的心并留住他”。纳粹上台后，戈培尔立刻将该片导演弗里茨·朗找去。说希特勒曾经看过此片，并希望他为纳粹拍片。在运作方式上，主要通过两种电影技法展现德国人内心麻痹的。其一是新写实主义，新写实主义的主要特征是不质疑、不站队，描画现实不是为了让事实产生会议，而是要将所有含义进入事实的汪洋。我立刻想到，以兰克特莱奇克为代表的德国历史学派特征，德国的电影表达与史学观念离奇的达成了一致。当时，德国电影人奥古斯特·鲁埃格坦言道：“我们已经丧失信仰的能力。那么，既然世界机器的车轮看来好像会在自我推动下继续前行。”我们就应该习惯无所依托且无责任感的继续活着，好活也可，歹过也罢，其他人随波逐流就是了。这可就是真正的从头到脚的麻痹了。一个人如果内心没有最深切的信仰、信念的关照，在一个缺乏外在约束的世界里，又怎么可能不为所欲为呢？展示麻痹的另一种技法是蒙太奇，就是剪辑，在德国被称为截面电影。它的代表作是纪录片《柏林大城市交响曲》。克拉考尔认为，这种技法只是提供了大量展示，却并不揭露问题的讨喜机会。面对德国人的麻痹景象，激荡着革命情怀的德国左派心有不甘，他们奋起对社会阴暗面进行了揭露和批判。然而，他们的做法却是移花接木、偷梁换柱，将不同新闻片中的镜头放在一部新闻片中重新组合剪辑。道德上的不诚实、煽动性的表达使批判性破产，警方直接将影片给禁了。1929年，世界性经济危机爆发，脆弱的魏玛经济迅速恶化。但一向阴森的德国银幕突然变得欢乐起来，处处好赚钱，明日好运，万事有转机。连这些电影的片名都变得喜气洋洋。但这不能说明德国人达官向上。危机期间毫无顾忌的表达过度喜悦，反映了一种相反的心态。相信一切会好的渴望，强作欢颜，不过是对焦虑的掩饰罢了。危机终究已经来临，不仅经济危机导致经济困境，德国政治也进入动荡期。尽管德国人总体是麻痹的，但并不是全部。如亨利·希曼根据他的小说《废物老师》，中译本多译为《垃圾教授》。顺带一笔，从内容上看。翻译为“废物老师”更符合作品原意和人物身份，而就阅读感受而言，从卡里加利到希特勒的翻译精道是一个非常优秀的译本。我们继续说回“废物老师”，由这个小说《废物老师》改编的电影《蓝天使》，对德国中产阶级的恶疾进行了谴责。由强宁斯扮演的主人公，表面专制而内心骚动，试图逃脱平庸生活，却四处碰壁，被不断戏弄、羞辱，最后成为众人的奴仆并死去。他的对手们都具有施虐倾向，尤其是那些学生。男孩们是天生的希特勒式少年。克拉考尔认为，电影在暗暗的提出警示。这些银幕形象预示了数年后将在现实生活中出现的人。而曾经拍摄了《尼伯龙根》大都会的著名导演弗里茨·朗，又拍摄了一部凶杀片《M》。此片最初暂定片名为《凶手在我们中间》，是根据一起发生在杜塞尔多夫的杀童案改编的。电影开拍就受到了纳粹党阻挠，纳粹党竟然担心受到片名的连累，而弗里茨·朗觉得这个遭遇使他在政治上成熟了。片名后来被改为《M》，稍后他又拍摄了《马布斯博士的遗嘱》，公映时恰逢纳粹党攫取德国政权。此片于一九三三年三月二十九日以危害公共秩序与安全为由被禁映。戈佩尔在召见导演朗的时候，只谈对大都会的喜爱，不谈对此片的禁映。朗据此认为离开德国是明智的。随后他去了法国，后来到了美国。与他同时出逃的不是别人，正是中途自杀的瓦尔特·本雅明。1943年，该片在美国上映。朗为此写了一个放映前言。这部影片是为了展示希特勒恐怖主义活动而拍摄的预言体作品。第三帝国的口号和教义被植入片中犯罪分子的口中。我希望由此让人们看到，戴着面具的纳粹理论必定会有预谋的摧毁一个民族所珍惜的一切。于是。当一切都崩溃，当人们被抛入绝望的深渊，他们会想尽办法在新秩序中寻求帮助。对现实的批判也在颤巍巍的继续。埃米尔与侦探们这部电影让德国观众第一次享受到了光明战胜了黑暗。穿制服的少女们对威权提出了正式抗议。科佩尼克上尉。与谈情说爱，对死尸般服从的德国军队与警察进行了嘲弄，同时对军国主义表达了反对。此外，还有宣扬和平主义的《一九一八》的西部战线，《针砭时弊的三分钱歌剧》，反映阶级友情的《同志之意》，以及唯一一部表达共产主义世界观的《望北坑》。当然，这部影片当即遭到封杀。在进行多次修改、消除影片的政治意味后，才获得供应。总体说来，这些影片批判力度浅、数量少，无法改变德国人根深蒂固的习性。与纳粹主义暗通款曲的，是一批被称为“反叛者”形象的电影。这些人物通常是羽翼渐丰的反叛者、战争中的英雄、无所不能的领袖三者合体，如电影《造反者》。蒂洛尔起义和纳粹运动的类似显而易见，拿破仑代表可恶的体制，学生则具备希特勒主义者的特点。这部影片的摄影师泽普·阿尔盖尔后来成为影片《意志的胜利》首席摄影师，将造反者中不少拍摄手段带进了《意志的胜利》，而《意志的胜利》中开场镜头又与高山电影《雪崩》高度重合。类似造反者这类电影，又被称为民族史诗片，共同反映了弱小的日耳曼民族是如何抗暴、如何崛起的。纳粹党夺得政权之时，就是魏玛电影落下帷幕之日。克拉考尔写作该著的基本出发点是，他认为德国银幕是国内局势的征兆。通过精神的心理的分析，提供了通向隐秘的社会内在习性的入口。魏玛时期的德国影片反映了该民族的威权习性，他最终在法西斯主义中找到归属。由于德国中产阶级意识形态与行为影响着社会其他阶层，作者特别强调，本书分析是基于中产阶级心理倾向这个基础之上的。而克拉考尔的中产阶级范围涵盖了几乎所有的有产者，即便他们出没于贫民窟。这一划分与纳粹党成分构成是吻合的。纳粹党自称工人党，但它主要成员并不由无产阶级构成，而是大量有产者，并始终稳定在三分之二左右。中产阶级的标签符合传统政治经济学定义。如果将这群人定义为大众或者群众，固然也是可以的，但无疑会淡化他们的阶级和社会属性，也会模糊纳粹党的性质。中产阶级还揭示了他们对共产主义极度恐惧的理由：害怕财产被剥夺，即便十分微薄。第三帝国溃败之后，大多数人向西而不是向东逃窜，以躲避苏联占领。这也解释了德国人可以虚情假意、半推半就的接纳纳粹政权，而绝不会接受共产政权。许多中产阶级在经济上已经无产阶级化，但观念或生活方式还停留在过去，因此他们在迷惘中迫切需要一位。克里斯马型人物来维持他们的阶级地位，于是希特勒出现了。这正是克拉考尔一开始的一个预设。纳粹党成员的极度宽泛性，导致纳粹主义的每一个拥护者，一个非常可能不是纳粹主义的人，却能从纳粹党、从希特勒身上找到自己所拥护的那一部分。所以，不论里芬斯塔尔还是施米特、海德格尔。他们都异口同声宣称自己不是纳粹主义者，但纳粹主义毫无疑问的再现了他们所拥护的东西，而且他们极度满足于这种再现，并为之效命。作为左派的克拉考尔，身披厚重的批判现实主义铠甲，他觉得艺术一定要对现实做出鞭辟入里的批判才有意义。而心理分析分析对象总是与分析者的主观判断连接在一起的。由于作者将整个魏玛时期的电影视为纳粹意识形态的镜像，或者说是心理折射，实际构成对这一时期德国电影的否定性评判，这使电影评论界深感受不了。评论家批评他。对历史的判断似乎过于严格，的预先由意识形态寓意定型，论述不足且立论薄弱。心理分析是极少数专家才能掌握的技能，对于心理学的门外汉，这些众多影评家来说，确乎感到有点不可思议。我在阅读这本书的时候，也感觉作者用力过猛，有过度政治化、意识形态化的嫌疑，难免觉得部分地方牵强附会。如弗里茨·朗导演的几部经典作品，即便在克拉考尔看来，意识形态差异也是巨大的。和只研究电影而不研究纳粹主义的评论家不同的是，我不认为克拉考尔的结论太过离谱。托马斯·曼曾经是霍亨索伦王朝的热情讴歌者，桑巴特这位左翼思想家竭力赞颂德意志社会主义，斯宾格勒不遗余力的图谋德国的强大。这些处于德国思想文化顶端的文学家、思想家们尚且如此，克拉考尔的评价就很不过分了。尤其历史剧相当准确的反映了德国人对旧王朝的迷恋、对法国革命的诋毁、对威权的驯服。这种倾向出现在其他类型电影中，并不令人觉得出乎意料。而问题只在于，是不是所有电影一概如此呢？耐人寻味的是，德国本土文化界对克拉考尔著作的反对，战后。克拉考尔的这本著作在德国出版时遭到大量删削。一九五八年的罗尔特版将这部电影史变成了剧情介绍，克拉考尔的观点的演绎被拦腰截断。甚至只要书中使用了“纳粹分子”这个词，都会改为尊称“国家社会主义党党员”。编辑之一沃尔夫冈·冯·艾希德尔直截了当的说。这本书显然也曾被当作反法西斯宣传的工具，所以有很多相关内容也可以理解。战争结束十三年之后，其中这些过于客观的观察也不必全数保留了。它反映了德国人对充满罪恶历史的讳莫如深，而中国读者时常会有这样的观点：德国人对历史的反思深刻而彻底。以此对照我们对历史认识的肤浅和马虎，而事实却是：若非德国战败，若非强大的国际压力，实在不能指望德国人会比我们更加勇敢的直面历史。纳粹主义在德国的特殊性在于，极右思潮泛滥成灾祸，自我审视能力几乎完全丧失，批判的声音被挤到墙角。它不仅仅在电影中有明确反应，也已渗透到整个社会。不研究德国史或者纳粹史，很难体会到这一点。因此，我以为这本著作总体还是比较准确的反映了德国人的隐秘心理。正如作者所说，只要一个民族的内在习性保持不变，人们就可以反复制造同类型的主人公。在德国人内心普遍狂热驱使下，这批电影预言了纳粹德国的产生。《卡里加利》实在是希特勒形象的准确预告。本文原载《随笔》杂志2 0 1 8年第四期。